A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving Olive in June. Olive in June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Podcasten er produsert av Radiometro for sportsbibelen.com Sportsdirektøren kommer ned her og har en 15 minutters prat med meg om at du må ikke snakke her ned andre klubber og hey, så blir jeg kalt inn på pressetrening med pressesjefen der og helt, ja, ja Ja, vi elsker fotball. En podcast om norsk fotball med Ole Jørgen Vig og Kristian Gilsvik. Og med det er en ny sesong av Ja, vi elsker fotball i gang. Hjertelig til stedet skal du være. Ole Jørgen, hej på dig. Hej på dig. I dag så er det en ny sesong, og det vet jeg du har gledet dig mye til. Ja, det er deilig det. Vi har da inntatt Zoom-toget vi også, endelig. <laughs> Endelig måtte, måtte vi komme oss på det toget, men det høster med frukter av allerede i første sesong. Skal vi bare ta imot dagens gjest? Absolut. Dagens gjest er født ni måneder efter at Norge slo Brasil i VM 98. Han blev kalt son of a bitch av belgiske journalister, son of Siv av vikingsupportere, son av Fasen av en viss keeperlegende og kiss of the man av Twitter-eliten. Han elsker derbykamper og broccoli, er regjerende køppmester, belgaproff og nødlandslagets nummer 11, Christian Torstvedt fra Belgia. Hej på dig og velkommen til Avelsker fotball. Hallo, hallo. Det er och å få lov med. Du, hvordan er livet i, I Belgia? Eh, livet akkurat nå er ja, fotball. Det er det det går i. Det er ikke så mye annet å finne på. Eh, det er jo eh, ja, ganske mye med corona her nede. Det har vært strenge tiltak med lockdown og ingen restauranger som åpner. Så ja, det blir mye, mye tid på trening og mye tid hjemme. Er det Sande Berge sin leilighet du bor i, eller? Det er rett. Hvordan visste du det? Jeg mener at jeg bare hørte det i starten av begge år da, at du kanskje overtok den. Ja, det var jo veldig greit å bare få, få den her. Så 
han solgte meg møblene sine til god pris, og jeg slapp meg til IKEA og hele den pakka der, så det var, var veldig greit. Så fornøyd med, fornøyd med det stedet her. Du har tatt godt vare på leiligheten også? Ja, bedre enn det han gjorde i hvert fall. Det var, var, var ganske kjedelig her inne før jeg kom og dekorerte litt med noen småplanter og, og litt sånn. Ja, men det er bra. Det er bra du, bra du passer på omgivelsene rundt deg. Hvordan er treningshverdagen og sånt nå med, med korona og alt? Eh, det går som normalt eh, på treningsfeltet. Vi blir, eh, blir testet en til to ganger i uka og har satt en positiv, positiv test på, på nesten to måneder nå. Så ja. det, det går veldig fint i, i klubben vår og vært litt i andre klubber. Men eh, ja, treningshverdagen er eh, treningshverdag og nå er vi inne i en... Eh, det er tøft, tøft kampprogram med mange kamper. Det var vel ja, seks kamper på tre uker nå, så det blir lørdag, onsdag og, og søndag fremover. Men ja, det er det som er gøy. Ja, desto kjekkere at du får klemt inn oss mellom, mellom alt dette. Men vi som ikke føler belgisk fotball hver helge, hvordan går det med, med Genk? Ja, vi gjør, det, vi gjør det veldig bra om dagen. To siste kampene har vi, har vi tatt noe, så akkurat nå så går det ikke så bra. Men uh, ligger på en andre plass, og uh, ikke veldig langt opp til førsteplassen, så det handler jo om å, å komme seg til topp fire. Da uh, hamner du i noe som kalles playoff 1, og da er det mulighet for uh, kvalifisering til, til Europaspill. Og det er det klubben har som mål, uh, mål om å gjøre. Mm. Hvordan vil du beskrive klubben? Eh, familieklubb, eh, fine folk, eh, bra, ja, bra folk i, i klubben og rundt, og fine fans, og ja, har bare hatt, uh, hatt positive, positive ting å si om, om Genk. Hvordan ja. mm. er uh, området og sånn? Har vi lært at uh, Genk er på størrelse med Sandnes rundt deg? Ja, det är er en ganska fin beskrivelse det. Det är er inte stora grejer det här. men uh, fint placerat i Europa då. Så det är er ju långt, visst du har lust att akkurat nu är er det så lätt att resa, men uh, när uh, detta corona grejen er förhoppningsvis över snart så är er det tre timmar med tåg till London och två timmar till Paris och ja, halvtimme kör till Nederländerna, Tyskland är er rätt så Sånn sett er det jo veldig fin beliggenhet med tanke på hvis du har lyst til å ta deg en dagstur på en, på en fridag eller noe sånt. Mm. Mm. Det er jo en haug med rekke profiler som har spilt på, på dette laget. Hvor, hvor stolte er de av det? Ja, det henger jo bilder rundt overalt over, over tidligere spillere som de har klart å utvikle og sendt videre. Og det er jo og en av grunnene til at jeg valgte Genk at de har en historik med å utvikle spillere og och får de vidare till till större ligor. så ja, största exempel är er ju De Bruyne som var i akademiet och tror vidare är er ju efter min mening bäst spelaren i Premier League som. Mm. Tibor Courtois är er ju också en Christian Benteke har ju ja. haft haft en fin karriär och Sander Berge då självklart. Ja, många det er lång lista. Mm. Vi tänkte oss att starta lite med, med liksom gå lite kronologiskt genom genom det 
Ja, relativt unge liv du har haft det nå, da, men du är er ju du har er vuxit upp i i Stavanger men du flyttade ganska tidigt till til Östland. Hur vill du säga si, fotboll eller spelaren Christian Torstedt blev född? Det var i Stavanger. Eh bynte husker jag gammal jag var men det var tidigt med ball och sett någon video av mig med en liten liten ball i stua och skjuta lite på pappa så stod i ett litet mål och så Ja, det var fotboll var bara gøy på den tiden och spela fotboll i bingen i friminuterna och var på FFO och hela den packa där. Så på den tiden så var fotboll gøy lek. Det var checkas jag jag visste och det var väl chefer ja, runt dig när jag drog över Tyskland och spelade i Stadberg. Det blev lite mer seriöst och jag började Jag tänker att detta är er något jag vill stå och göra i livet mitt eller, i alla fall. Fram till jag är er 30, ja, hur länge kan jag spela? 38 säger man då. Ja. <laughs> det är er ett fint mål. Ja, det är er lite av allvis mål så. Ja. du hade gått ner då så flytta in i ett nytt fotbollsmiljö. Det är er ju som 14-åring så är er det ju tufft nog säkert att flytta men när du ska in i ett nytt fotbollsmiljö gick det fint eller? Ja, det är väldigt fint. Jag flyttade om om sommaren och för jag började bli på träningar så fick jag kontakt med några av de de gutta på laget och de tog mig väldigt gott emot. så ja, det var en en väldigt fin träningsvardag där jag gick på en en ja, sportsungdomsskola, Norges toppidrotts gymnasieungdomsskola, NTGU där jag fick träning på på morgonen och så drog mig rätt på på träningen med Stabæk på eftermiddagen så ja det var fotboll fram till klockan fem och så drog jag hem och gjorde läxor och spiste och så var det på nästa dag. Det var du har ett ett annan som de flesta fotbollsmiljö vill dra känsel på hur var det då som 14-åring och bära med sig det namnet. Det var faktiskt inte något speciellt det det var ingen som det var så mycket prat om det och jag var en helt vanlig gutt i, I gruppen och jag vet inte om du visste om det var en gång för 13-14 år gammal men okay. ja men jag har hört historien om historier om att faren var ganska aktiv på att prova få dig han sände dig ut till utlandet och på träningsläger och sånt alena stämmer det Ja, det, det stämmer faktiskt. Jag husker inte när det var, men det var väl trott till Spanien en gång på alltså det spanska Federation sin ja. egen sin egen fotbollsskola. Han flög mig ner, drog in där och nödlägga träningsplaner men Så blev jag placerad med på rummet två vad det var en amerikaner och en sör sörafrikaner med var det en utländska resten var spanjoler. min engelska var så som så men ja det var det var gøy det var mer mer som en upplevelse och kul att få sett lite hur det var utlandet och sån mer en att det var ett sted där jag skulle utveckla mig och bli plocka upp på eller rätt land sånt men så var jag igång på tre ja träningsupphåll i Manchester det är inte så mycket vett men jag var på träningsupphåll i Manchester City 
det var ikke noe invitation eller noe sånt. Jeg var Colin Røsler, sønn til Ove Røsler, som vi spilte med Viking. Eh, hadde da dratt over til Manchester City og spilte der. Var jeg på besøk hos han, og så hadde de fått ordnet at jeg fikk lov å være med og trene litt med dem da. Eh, Manchester City's ungdomslag, og var med på en trening. Eh, morgenen etter så våkner jeg opp og har store smerter i kneet. Jeg drar inn på trening, kan ikke trene, så dro vi hjem igjen til Norge, og så får vi en melding eller mail om at vi vil ha deg tilbake igjen i en uge. Nei. Så dro jeg tilbake der og, og trente da med Manchester City sitt ungdomslag i en uge. Og jeg, hvis jeg ser tilbake på det og tenker, så var det, jeg var litt feig og litt umoden. Eh, var ikke helt, var litt redd. Fikk ikke vist meg skikkelig frem, men eh, jeg var ung gutt, og husker det skulle liksom, siste kampen, eh, jeg, jeg dro på mandag, og så var, skulle det bare kamp på søndag, og det var liksom planlagt at jeg skulle spille da. Men eh, jeg tror ikke jeg hadde gjort et godt nok inntrykk til at jeg fikk lov å spille. Eh, så da dro jeg inn og tenkte jeg skulle spille kamp, men eh, nej, det blev ikke noe av. Så jeg ble stående og se på en annen kamp, og der var det Phil Foden. Eh, spilte spiss ja. eh, for Manchester City, og han var god, for å si det sånn. <laughs> det kan jeg se for meg. Men det høres ut ja. som en ganske naturlig ting da, å være litt nervøs og redd når du kommer til et sånn, en sånn setting. Da. Ja, jeg var jo gammel var jeg 11-12 år, liksom. Det var ikke noe... Jeg tenkte ikke at dette var en mulighet for meg, jeg tenkte mer at dette var gøy, liksom. Ja. Og jeg tror ikke helt at du utviklet den, ja, det i hodet mitt at dette kunne være en sjanse for meg, men ja, sånn er det. Mm. Men hva, Colin, hvordan går det med han nå, vet du? Han spiller jo i, i Nederland, ikke langt under meg, eh, som har okay. litt, eh, litt kontakt med han, og ja, så det går fint med han, og ikke så lett å besøke hverandre nå, men eh, jeg håper jo Vi kan se hverandre litt, litt oftere når, når korona er ferdig. Ja, men he made it. Han gjorde det, han også. Men hva, jeg hørte også snakke om noen slåsskamp jeg, på, på noen av disse treningsoppholdene. Oi, hvor er det du har dette fra, altså? <laughs> Nei, jeg, jeg blåser ikke kildene, men det... <laughs> Nej, det skjønner jeg jo. Men ja, det var jo på den slåsskamp og slåsskamp, det var mer en uenighet, jeg husker ikke helt hva det var det, det ble personlig for å si det sånn <laughs> det var på den der når jeg var i Spania ja. og så når du er oppe på hverandre 24 timer i døgnet så blir du litt blir du litt lei, og det var jo meg og han en av amerikanerne der, som bodde på rom sammen så jeg husker ikke hvordan dette startet, men vi satt i hvert fall og så på På kveldene så var det lov med å på wrestling på TV. Uh, WWE. Uh, men det, det endte ikke noe, det endte ikke wrestlingkamp, men det var grining og hele pakka, men uh, det var ikke noen store greier. Ja. Men, ga det, men ga det liksom, altså, disse treningsoppholdene, følte du deg, ga, ga deg noe? Du var jo litt inne på det når du var i City, du var ikke helt klar for det og sånt, men har det liksom ja. vært en erfaring da? Ble du, tror du du ble tidligere klar med å ha liksom vært på de tingene? Ja, det, det vil jeg tro. Uh, som jeg sa, det var ikke, det var mer for gøy, men uansett å dra ut og helt alene til Spania, kjenne ingen der, og så 
Er du der i uka på treningsopphold, så må du jo... Ja, det er noe du, du må lære, og jeg, jeg følte jeg fikk noe igjen fra det, i hvert fall. Og faren da, lå han bare på stranden, da han? han? Nei, han fløy hjem igjen. Så vi var, tok en, en dag i Madrid, og så var det har det bra. Så tog han fly hjem igjen, og så han ikke en... Så han kjenn før uka var slutt. Ja. Jeg bare kom på, jeg kom på en fin Instagram-post du hadde vel når Ola Brynelsen gikk til Molde, der faen mm. driver og kaster egg på kompisene dine. Det ser ut som dere har en sånn, litt sånn spesiell sans for humor begge to. Ja, det, jeg tror jeg arvet litt av humoren hans, men han er, det er litt sånn dad jokes, kan være litt lite mörkt ibland men det är er, det är er morsamt det är er mycket bra humor. Mm. Bakgrunden var ju det Ola Brynelsen gick till till Molde från Stabæk och några enkelte Stabæk supportrar hade hängt upp en banner med Judas på på garagen till familjen eller ettlant och då ja då var Torstedt ligga ligga vunne. Ja, han kom på besök och skulle plocka mig upp så skulle vi köra vidare så Så rast som han er i hovet, så gikk han i kjøleskapet. Han tog deg og pelmet det på bilen. Men er det, går det utover deg også, denne dead joken? Nei, uh, yeah, iblant gjør det vel det. Men uh, det er mer jeg som har begynt å, å ta han litt. Jeg vet ikke om du husker, jeg la ut på Twitter når vi vant køppfinalen, så satt jeg og drakk fra en... Fra... Ja, pokalen vi fikk, og han fikk et uh, helt vanlig glass. Ja, for den kom på pokalen, har ikke han? <laughs> det har han ikke. <laughs> uh, men uh, disse årene i Stabæk, da, um, hvordan, hvordan, altså det er jo mange, mange gutter der som har uh, fått fine karrierer i ung alder. Der, uh, hvordan, hvordan var miljøet i Stabæk og oppvekstvilkårene? Uh, det var veldig bra gjeng. Jeg tror det som kjennetegnte den gruppa der som gjorde at vi var så gode, var at det var så mange med vinnermentalitet, vinnerskaller. På trening var det alltid, eh, vi spilte om, eh, vi hadde sånn gjennom hele sesongen, så hadde vi noe som et V, og det stod for vinn. Så hvis du vant på trening, så fikk du en V. Eh, og da var det liksom, talte man opp på slutten, og den som hadde mest, flest V-er, den fikk en pokal. Og det var, jeg husker alltid var meg og Tobias Børke i som har spelat i Brønby, som eh, drev och fighta om, om den där. Um, så det gjorde ja, skapade lite extra engagemang på träning och blev blev lite sura minare ibland, men att uh, det dig så var man alla goda kompisar och jag tror det tror det hjälpte oss med att göra oss bättre, ja, skaffa bättre mentalitet och alltid alltid vill vinna. Mm. Hva er det som sker når du ikke får fortsette i Stabæk? Da? Jo, jeg hadde jo på et tidspunkt så bestemt jeg meg for å kontakte et ja, agentfirma om college. Så da var det det som var første prioritet. Jeg hadde ikke trent så mye mal, jeg hadde ikke fått så gode indikasjoner på at ja, de ville satsa på mig. Dette var mens jeg var på juniorlaget i Stabæk, og da var jo liksom, det var tiden der Hugo Vettelsen hadde brutt gjennom og spilt fast i elitserien. Børkøy bo inn med en god spiller i min position, Så det var jo vanskelig, selvfølgelig. 
Og ja, då talade på om att det college grejerna var långt långt kom långt i i den processen. och så tänkte jag ja, jag måste höra vad Stabbi tänkte och då fick jag tillbakemelding om att de inte hade tänkt att ge mig en god kontrakt som för så vitt var var grejt nog det de hade ju många goda spelare i den positionen som jag sa och heldigvis så dukade detta Viking prøve å spille opp i siste liten, som gjorde at jeg fikk sjansen der. Hvem var det du snakket med da i Stabæk? Var det liksom på tøverste hold? Eller var det juniortrener og sånt? Nei, det, ja, det skuffet meg litt. Jeg, bare, jeg, det eneste beskjeden jeg fikk var fra juniortreneren. Liksom. Jeg fikk ikke engang prata med førstelagstreneren. Så, men så bare sa han at jo, de mener dessverre at du ikke er god nok. Så... Uh, ja, de kommer til å satse på deg mm. Men så var det jo en lykke at Viking hadde ryktene da, eller? Jo, det var jo det uh, Så en uh, pappa tog en telefon til Bernsen og i tillegg så hadde han juniortreneren uh, uh, ja, snakket med kjente Bjørn også uh, så tog kontakt begge to og jeg fikk, uh, fikk komme der uh, et par dager viste meg frem og så tror jag Uga igen ehm och så efter det så fick jag kontrakt och då var det fullt i gång uppkörning. Mm. Eh, nedryck i 2017 så är er det ju Björnebergs som tar över Viking då har eh, ingen pengar och få spelare egentligen och eh, tror du du hade varit proff i Belgia idag om Viking inte hade ryckt ner i 2017? Eh, nej, det tror jag faktiskt inte. Eh, det var ju en period med usikkerhet, klubben slet ekonomisk och ja, det jag tänkte det var en god möjlighet för mig för att visa mig fram och Björn Bensen ja, har gjort en god jobb med att rekrytera spelare och det är er en av hans största kvaliteter efter min mening och finna spelare som passar in i laget och inte gå på samma smällen som Viking gjorde tidigare var när man bara hämtar utländska profiler med höga löner och sånt så han gick för en en lite annan variant och det det lyckades han med. Mm. Blev du överraskad över hur det gick för din egen del eller? jag visste att jag hade nivå inne. Jag visste att jag jag var självsäker på mig själv att jag att jag var en god spelare. så när jag kom där så kände jag gjorde en god figur och jag var så jag var så sånn som jag var när jag var på prövspel I, I City där tog när jag var liten tog den tog i tag och fick verkligen visa mig fram på en god måte syns jag. Kom grejen sån var nära var alltså var det för det vi vet att man måste sända in en ganska komplicerad video och sån det är er ju seriösa upptag som 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 tas så var nära var du liksom var det snack om uker eller var det Ja, så det var dagar liksom. Det var hade jag själv alltså med sista samtalen med den skolan jag skulle dra på som var New Hampshire eh, var att detta är er liksom när ska jag på provspel med Viking. Eh 99% ja, 95% säker på att eh detta är er inte min ord, detta är er min pappa som inte hade tro på mig. 
så sa han 95% sikker på at uh, det blir college for Christian. Uh, det gav mig lite motivation faktisk. Uh, det funkar kanske det var et taktisk spill. Uh, men uh, ja, jeg hade jo fullført alle de SAT och tøffeltest og alt sånn. Jeg hadde jo liggen promotion-video ute av mig på nettet som jeg satt og klippet sammen selv av ja, skåringer og alt sånn. Så det var det var rätt for... Hadde det ikke blitt viking, så hadde jeg dratt på college, for å si det sånn. Ja. Er det du som har laget de røde pilene og sånn, eller? Ja, det brukte, brukte mye tid på det. Du har sett den, altså. Ja, jeg måtte se den, da. Det var imponerende. Ja, det var bra redigering. Ja, veldig, veldig. Jeg trodde ja. ikke du hadde laget den, egentlig. Jeg er en, mang, en mann av mange talenter. <laughs> det er bra, men uh, fotballtalent er kanskje størst. Du får uh, årets gjennombrudd i Obosligaen. Uh, tar nivået ganske bra. Mye, mye mål også. Altså, midtbanespillere med mål i seg er jo populært. Uh, og så har du uh, haft en sterk tilknytning til, til fansen I, I Stavanger også. Ja, uh, det med målpoeng er jo at uh, Norge har alltid hatt. Jeg var jo Spiss når jeg var yngre og alltid lukta mål, så 4-3-3 en indre løp og med litt frihet og komme sent i boksen passet meg perfekt. Og ja, vikingfansen, mange, mange fine folk der. Det er jo sangen som blev lagt av meg, som jeg er veldig stolt over den dag i dag. Uh, sønn av uh, Siv som uh, ja, er sang um, så ja det, jeg har en god, god connection med, med mange av de, de fansene mm. Vi hadde jo faren på besøk for ja, det er vel ganske lenge siden nå men du snakket med, med blant annet om den sangen og han var jo veldig imponert av den sangen, han likte den veldig godt Husker du første gang du hørte han? Det var i Tromsdalen borte Ja. det var så många som hade taturen med någon och de lagde mycket lyd och popfarming så driver jag jogger runt och så plötsligt hör jag namnet mitt blir väldigt stolt. men då sang de Sön av Erik först. och så gjorde jag vad var det det var? Ett intervju med en land avis eller något sånt så att Jeg vil ikke bli omtalt som sønn av Erik. Og da endret de på den, og ble det sønn av Siv. <laughs> Men altså, Elite-serien, altså, nå, har, nå har du sant, lagt bag opprykssesongen, og, og um, skal ta Elite-serien, og da er det et nytt nivå opp, og det er ikke gitt at du tar det nivået heller. Men uh, de første kampene i den uh, sesongen er jo ganske spesielle uh, for Viking, for det er jo, de blir jo dømt nord og ned, og så er det, har det gått tre kamper, og så er det ni poeng. Ja, øh, jeg husker den preseason der, øh, så var jeg utrolig god på i alle treningskampene. Skåtte øh, mye mål, og følte mig I, I god form. Øh, og så begynte alle disse tabelltipsene å komme, og Viking var 16. plass øh, på nesten alle, alle tips. Så det følte jeg med brukte som motivation og vi visste at vi var et godt lag de stilte jo mye spørsmål til det defensive at det var der de trodde vi kom til å slite men det var jo 
där med tog ju otroligt stora steg i, I preseason och som du säger de tre första kampen gjorde ett verkligt statement och fick fick oss en god position tidigt där i säsongen. Mm. Så är er du den uh, påskekampen mot Brann hur uh, uh, får se hur uh, derby Christian kommer kommer till sin rätt uh, du kostade dig i den kampen. <laughs> ja, uh, det var jag spelade en dålig kamp. Uh, jeg jag var usynlig nästan uh, genom hela kampen och så dukade jag upp på bakre stolpe der og kølene i lengste og da er jo nesten alt jeg glemte det er ingen som husker at jeg spiller en dårlig kamp det er kun jeg som gjorde det ja. så ja det, det var en motivasjonsbust og jeg følte meg ja, veldig bra på, på det tidspunktet Men det er jo også et sånt bilde på hvor, hvordan ja, laget du er på og Bjarne Bernsen og Viking som klubb har liksom klart att ändra det på någon år för då var det ju ja upp mot fullsatt på stadion och då kom tusen stycken från från brand och såg på och det var mye mye lyd på tribunen och påskägg på banan och det var det var en ramme på vad det som var ganska fin väl jag tror då. Ja, det var otroligt otroligt kul att gå ut på på stadion där huskar var huskar som det var fullsatt men det var i alla fall många folk och mye lyd och Ja, det är er såna kamper som är er gøy att spela när det är er mycket tryck och det pirrar mig lite i de kampen där ger mig lite extra motivation och ja, så det påskäggen är er ju bara hilarious det syns jag som och sånt. Så kan ju historien där egentligen. Det kan vara det, det var de delte ut baller och påskägg för kampen eh och var det några smarta folk som tänkte att ja dröja lite tid kasta lite ting ut på banan så blev det väldigt gott emot av av brandingen där. Nej det satt. Så den här med Veton Berisha då att han kom tillbaka och skulle spela mm. på brand mot Viking och då var ju liksom linkat till Viking men valde brand. Ja. Det var ju ett stort tema och det var kanske det för det också eller? Nej, egentligen jag huskar det var en TV2 reporter på sista träning för kamp där och spurte halva troppen om det grejen där men så det är er ju inte något mer tänka på egentligen med fullt fokus på på oss själv och ja för fansen fansen ta. Det var ju en ramme på det och brandfansen de hade väl ett banner för kampstart där när de går in på vetarna röd stod det. Så Fyrte fyrte bra från start. Och så var var Tommy Höjland nog ganska aktiv i i de första duellerna så vitt jag husker jag. Ja, han skulle bli utvisad. Det var ju ett under att han fortsatte vara van. Skulle du ha varit utvisad? Nej. Nej. Det skulle jag inte. Eh, ja, okej, kanske då. Kanske. Men eh ja, det var en kaoskamp med Salé kom ju in och fick rätt kort. Eh kom i var nära och han Haugen och körde ju kvällattack på Iven där i i målet och det var, var en gøy kamp för tillskörare väl jag tror. Mm. Ja, han sitter gott i den för min del i alla fall. Eh, men det är ju blir ju ett fantastiskt år då för för dig och för för Viking. Vi ska selvfølgelig snakke om køppfinalen, men litt lyst til å snakke om den returkampen mot Brandholt på seg også, for det er jo også en oppladning til, til køppfinalen, den siste seriekampen. Der, mm. hadde du, der hadde du en god kamp. 
Ja, det det har spelat en god kamp. Det det måste jag få säga. Eh, två mål eh, ja, spelade brann brann ut av stadion egentligen. De skötte det första målet och så får man en en chapt tillbaka och efter det så var det en vässköring egentligen och det var ju väldigt otroligt utrolig flöjt för för hela bergen och brann och blir mycket på den måten och det var en perfekt uppladdning till till cupfinalen. Hur mm. var uppladdningen till cupfinalen efter den kampen? Jag eh, husker ju att jag eh, ja, alltså när vi kvalificerat oss eller inte kvar när vi kom vidare från semifinalen så var ju den kampen i hovet mitt i alla fall. Eh, det var det var vanskligt att få ut då har alla drivit sig så sa så att nej nu måste man fokus på kamparna som kommer och hela den packen där men när du ska spela en kuppfinal så är er det vanskligt. Mm. Och jag jag känner att jag blir så många säger så att ja du måste spela den kampen tusen gånger över det för för då blir du mentalt utslitt och då blir det vanskligt att göra en god kamp men för mig så blir det bara sån extra tändning då in mot kampen och Jeg føler jeg får en bedre opplanning med det, men jeg hadde den kampen lenge i HV. Det må jeg gjøre Det var jo litt jubel også da semifinalene ble trukket, kan jeg vel se for mig. Ja, vi fikk jo Ranheim hjemme, og jeg husker vi ble spilt, eller de pisset på oss oppe der i Trondheim, men hjemme så, så hadde vi spilt med vel 2-2 hjemme mot i serien. Uh, så hade vi fått Lökberg som kände kände gängen och ja det var ju det dåligaste lag på pappret vi fick uh, men det betyder ju alltså en semifinal är semifinal så men vi gjorde jobben och det var det var viktigt. Det var det Altså, det var nok ingen som betvilte at det betydde mye for dig i den køppfinalen, men det blev jo også veldig tydelig etter, etter kampen der. Det er jo bilder som får vikingfansen til å få gåsehud når, når du griner der, og så klipper, klipper jo produsentene rett til faren. Det, er jo, det blir jo varm om hjertet. Ja, det var emosjonelt. Det må jeg innrømme. For hele laget og för mig personligt alltså de två åren där och så uppleva och vinna cupen med lager du spelade på när du var liten gutt och var på stadion kvar helg och så de spelade och så var en del av det själv. Mm. så jag är er en lite känslig person. Jag är faktiskt. Ja, bra det. Du betyder det mer. Ja, tack. Då hade du gått igenom den kampen flera gånger i hovet då men var det kan var det så överraskad dig då med att spela en konglig norsk cupfinale? Ingenting? Uh, nej, alltså jag har sett kampen ett par gånger i eftertid och det var en förfärdlig fotbollskamp. <laughs> det var så do- alltså jag var helt chock, jag blev chockad när jag sitter och ser den igen liksom det var så dålig nivå. Men uh, Jeg har hørt at det er sånn køppfinaler, altså det er ofte dårlig nivå i køppfinaler. Det er nerver, og det er ja, to lag som føler på hverandre, ingen som helt tør å, å hive så mange mann i angrepp, men ja, det var 
förfärlig nivå men om man får den straffen och Slatko sätter den så altså, det blir det er en sån sällsynt boost och du får momentum en gång och Haugesund tar ju lite över på slutet och var ju pushar för scoring men jag kände mig inte när man scorear 1-0 där så var jag säker på att man kommer att vinna. Mm. Kan du säga si något om uh, Tripic då? Han är er en type. Ja, han är er, han är er fyr, bra fyr. Eh, väldigt fin fyr. Eh, otrolig vinnarskalle, eh, ställer krav till de runt sig. Eh, därför han är er kapten och det var många av de det tror jag är er grundat att man gjorde det så bra i elitserien man hade många alltså man hade den mentaliteten i gruppen och man hade en så stark kemi i gruppen med Tripic med Östbö med Lökberg som kom in om sommaren där och när du har en sån såna fina ledertyper så skapar du trygghet och ställs krav på träningsvardagen och Slatko är er, ja jag var på jag husker han inviterade inviterat mig hem till han eh första gången alltså vi var ju det var ju kompisar det var ju sånt med häng samman utanför fotbollen men jag såg upp där när han var en rollmodell för mig eh och så inviterade mig hem och ja han hade en monolog om kodan för han hade tro på mig då det var det han sa att detta gör jag kun för jag vet att du kan bli god fotbollsspelare och så fortalt han om karriären sin och livet i utlandet och ja ting du måste passa dig för och ting som är er viktiga och sånt typ av ting så han var en viktig stödspelare för mig där men det var också lite ampert mellan oss tider bägge av oss är hat och tappa och någon gånger så kan det gå lite vant och Ja, man hade någon episoder på träning som inte var helt bra där Björne måste splitta så eller packa men men var det var kompisarter det liksom så det är er sånt som sker på träning och sånt det ska vara. Jag känner börjar savna gamla dagar när TV TV-kameran var på hela samtliga minuter på träningsfältet och men ja så du fick vet jag om du husker det men i obosäsongen så var ja på en träning så var det samma grejen där Slatko slutade totalt och Aftenbladet var på träning och fick liksom perfect shot av detta grejen här alltså mitt i när hon var på i ansiktet där det var otroligt att se men så skorte han ju i kampen och så löp han bort det cornerflag och kör boxfärring det är er lite nej det stötta jag inte det är ont Men i den jubelsesongen då så är er det utlandet som väntar dig. När kände du att du hade spelat att cupfinalen var den sista kampen för Viking? Eh, när jag kände det på måte ja 100% var ju i slutet av december. Eh, då hade ja, mega agent min haft en dialog och hade han hade klubbar som var klara och så då kände jag det men jag visste om att det var intresse för detta och till och med för cupfinalen så jag hade en annan så jag hade lusten till att dra ut det visste jag så jag hade jag på något sätt kände att detta var 
det sista som kommer att ske denna tiden viking liksom. Men ja, det var en perfekt måte att avsluta det på. Mm. Det att du inte hade agent ganska länge var ju några vikingfans och journalister tog som ett gott tegn för att nå ska så när superagenten signerade Jim Solbakken rätt för där så låg det ju lite kort nog. Ja, det gjorde det. så nej, jag hade jag har alltid haft drömmen om att spela utlandet och när jag blev en god säsong på det och så i i Norge och sju år så ville komma intresse och då hade jag stoppa på det tåget och det var ju perfekt timing med tanke på corona som kom och det är er inte vanskligare nu att bli sålt än det var för så det var en fin timing på det. Mm. Och det du sa ju snackade ju lite om Genk och inledningsvis att det är er en yrke som en bra klubb men du sa det var flera klubbar så var ju lite intresserad i vilka typer klubbar detta var. Uh, jo, det var ju första huskar jag satt uh, hos farmor i lägenheten på på Frogner och med samma pappa så tog jag en varsel på TV2 sporten appen. Uh, Leipzig, nej, inte Leipzig klage. Uh, Red Bull Salzburg. Eh uh, har lust att hämta Christian Torset. Och detta visste du ju egen någon gång. <laughs> Detta så detta var ni info för mig till och med. Så binne binne massa journalister ringer mig upp och jag säger bara alltså docker vet mer än mig för att si det sånt. Eh, men eh, ja, det var de och så var det ett par andra belgiska klubbar som eh, som var aktuella. Eh, men eh, ja. Jag eh, kände alltså när du signerar för en klubb så du vet ju aldrig hur det vill gå eh, om du tar alltså det kan gå att han tar fel val går att den upp det blir en disaster men hvis du när du sitter där och har tänker du att okej okay, detta är er det bästa valet jag kan ta akkurat nu. Eh, så får det heller gå gå som det går men eh, där och då så kände jag att det att Genk var var den bästa klubben för mig. Så hjälpte väl lite som för att komma igång med att det var att Sandra Berge var där. Mats Möller han var väl kom väl samtidigt eller? Ja, dagen efter. Ja. Så Det var tre norrmän i, I gäng där på på flyget till till Spanien på träningsläger dagen efter och ja det är schysst att ha folk som på något du känner ett lag då det är er lite svårt när du kommer in och så känner du ingen men det det hjälpte mig väldigt i alla fall. Lite en debut för då. Ja, det var egentligen planlagt att det skulle starta den kampen där. Uh, Mats skulle egentligen spela i den positionen och uh, så blev han syke och uh, så plötsligt får vi vidare du ska in och spela och uh, så ja skårig och iskisen eller vad men uh, fint mål och kunde inte få med oss allt. Registrerat att på motsatt banaldel så står ju Premier League legenden Saido Beraino han spelade där. Ja, det, det fick jag med mig. men nej, jag var ju så fanboy att jag gick bort och spurtade om Dragnet för det det var ju. Men det var alltså du har ju varit skadad och den det alltså inte att du kom till Genk operationer ju var det det? Ja. Uh, jeg blev jo skadet og på et perfekt tidspunkt Det var jo siste kampen før, før lockdown 
Så det var ikke utrolig mange kamper jeg, jeg gikk glipp av. Men ja, det var et brudd i et lite ben i foten, navikulare. Samme brudd som Michael Jordan fick. De sier at det er kun de bästa som får de skadene. Men ja, det blev en operation och två skruvar, två skruvar in i foten och ja, det sex månader var jag väl ute och så har jag det det är er sån skada som du har problem med länge, själv efter du på något sätt är er, eh frisk för det tar lång tid för på något sätt det gror efter en operation. och ja, jag hade ju smärtor till senast för någon uke sedan liksom. Uh, men nu är er det heldigvis fint och nu spelar jag i smärtfritt. Men den upphämtningen efter den operationen har du fått uh, väldigt mycket skryt för i alla fall i i den researchen jag har gjort är er det hur har den perioden varit? Uh, ja, när jag kom tillbaka så slet mig ju väldigt startet jo utrolig dårlig og så efter min første kamp tilbake så blev jeg jo trener om å sparke og så har vi jo hatt litt forskjellig etter det men jeg, når jeg var tilbake fra skade så følte jeg mig fresh og hadde gjort en bra, bra jobb i, I gymmen og fikk lagt på mig litt muskler på beina og litt kvikkere og litt sånn så jeg følte mig fresh og ja Vi gjorde en god jobb så efter det så har vi jo, har vi gjort det väldigt bra i, I serien. Mm. Och då var du också klar när nationen Norge trängte dig som mest. Ja, det var en väldigt speciell situation att bli kallt upp till nödlandslaget. Ja. Det, ja, mig och Mats satt där och kostar som är någon flaska vin och lite ost och skinka och lite sån av den italiensk kväll och så börjar man höra rykten om att detta kanske kan stämma att detta kan bli realitet och då var jag rätt upp och tog på mig en norrgenser och fyrte på allt för Norge på spikeranlägget och var gira och klar för det Men var det var du säker på att du då kom till kom dit och ringa dig? Säker var jag inte. men jag tänkte att det var en god möjlighet för det i alla fall. det var ju så många spelare som kunde bli inte var ju kunde i utlandet så fick ju en telefon dagen efter och spurt om jag hade lust att vara med och det hade jag självklart lust det. så började ju hela medan jag prova ringa runt och skulle bekräfta vem som var med och hela pakt och jag hade inte lust att jag ville inte vara den första och så ringte de igen och så måste jag bara fortsätta att säga si nej 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 och så tänkte jag ska göra något fan ut av det då kom den där kampmatvideon på på Twitter. Mm. Det var bra den. det var ju helt surrealistisk egentligen hela hela grejen men det var ju då blev ju ganska fort liksom skälet dig hela hela gängen och sån media var ju på och lagt mycket saker och sånting och eh skulle presentera då vem är er dessa okända proffen som de tydligen var det var ju lite intryck av att det var liksom raska samman på på en pub liksom att detta inte var fotbollsspelare men det är er ju god fotbollsspelare allman 
Ja, det var ju Ruben Gabrielsen sa det väl på ett intervju på på Gardermoen där efter han hade landat att det är er ju inte det är er femte divisionsspelare som möter att spela för Norge. Det är er utmärkt liksom så ja, det var det var en god gäng. Var det en dag eller två eller det var ju alla som kom på likt heller och det kom många och keeper en period där och nation håll pusten. Eh, hur var det och värda när då? Uh, nej ja det var ju kaotiskt men det var meg, ja med matte mig och Mats matte upp i tidigt men fick vita klocka 12 på kvällen att flyget gick klocka halv 7:30 från Bryssel som är er en timme undan och uh, på denna tiden så var det uh, curfew alltså det var lockdown och man fick inte lov att vara uh, ute efter klocka 11 Mm. som jag tänkte hur ska man komma till flygplatsen och sånt men uh, tänkte alltså visst det stopp visst polisen stoppar oss så säger man man ska spela landskamp liksom och det får vara en god grund. Mm. Uh, men ja med hela bilen och drog till Oslo och så var det rätt in på på ett hotellrum där på Gardermoen och isolerat fram till med testa testa negativt och uh, då var det nu möter och hiva oss på flygen till til Wien. Så var det ju nästan nog. Det var nästan. Ja, det var ju nästan att jag klarade bragden. Åh oh, ja, ja, såna. Ja, det var utroligt närme. det var ju därför med slappen på slutet för det måste pusha på en gång där. Ja. men ja, det var en otrolig upplevelse och eh visst jag vill ha en fun fact från min prestation mot Österrike. Ja. Jeg kom vel in i det 65e minut nåt sånt för Mats Mellerdali. Ehm och jag hade jag skulle smaka passningar men jag traffade på en. Hade 0 0 träffsäkerhet. Det var så många passningar då. Det var kanske 5 6 7 men uansett så träffade på noll passningar. Det är er en god prestation i sig själv. Men det är er ju inte det är er inte mycket det heller vet du. Det är er kun jag som som vet det men uh, ja det det är er, er gött att ha huska det är din första landskap. Jag träffade bara en passning. Då är er det gott att ha en analytiker till far då som kan sitta och tälla de passningarna i ett varmt och gott studio. Ja, det, det var jag som upplyste han om det och svarta. Vet hon i passningsskygge vet du? Ja, det var gutta var slitna. Jag spelade jag spelade i rum och så ville jag inte löpa. Det var sånt det var. men nej, sände sände dessa stats och pappa skrev ju var för en god insats Kristian. Ja. Det är er det som täller. Ja. Men kände du att Österrike var lite stressad av att det var nog i att de inte visste vem på något vad man mötte då att när du gjorde så pass bra så att de de kände det lite extra eller? Ja, det vill jag tro. Eh, alltså man hade en väldigt god kampplan. Eh, och när du har den alltså när du går ut på där och vet att du du har ingenting att tappa liksom. Då är er det det är gøy att spela. och eh, när du liksom börjar och skapa lite chanser och sätta lite press på Österrike tillägg så vill jag tro att det skapar närvaro hos dig. Eh, och för oss så blir det ju bara extra fyr på bollen liksom. Ehm um, och ja, 1-0 där och fullt fyra tält och hela packa så 
Nej, det var en utrolig opplevelse. Mm. Bytta du drakt med noen, eller? Nej, jeg gjorde ikke det. De fleste var jo kjapt inn i adropen, men uh, jeg fikk, uh, fikk beholde drakt min i hvert fall. Så, den, den det var jo bedre, kanskje, da, å beholde... Kanskje bytta ja, vekk den? Nej, du kanske bytte vekk første drakt, da. Det, det gjør det ikke. Det var vel en nesten villa-spiller som gjorde... Han så skårte når de møtte det i FAQ, eller Liga-køppen var det. Han skårte når de stilte juniorlag, så gikk han og bytte drakt med Fabinho. Nå skårer liksom første kampfasen vil, da. Du gjør jo ikke det. Ung gutt Nei, det på, på 17 år, liksom. Mm. Nei. Nei, det var. Men du, nå har jo Ståle Solbakken blitt landslagssjef. Har du snakket med han, da? Det har jeg ikke. Men ja, jeg, tror det, jeg tror det kan være veldig bra. Han har jo en utrolig bra CV og gjort det veldig bra i, I FCK i mange år. Og det blir spennende å se fremover hvordan det blir. Tror du, tror du eh, nærmen eh, en tropp? Det er vanskelig å si. Altså, det er mange gode spillere på, på det landslaget der. Og jeg stresser ikke med å, med å komme inn på landslaget akkurat nå i hvert fall. Eh, så... Nej, det är er inte er så att jag förväntar en en call up nästa gång, liksom. Det är er det inte. Men vi måste snakka lite om uh, Viking i 2021 och Tottenham. Kan du börja lite uh, med Viking? Det har varit lite turbulenta tider där nå den senaste tiden. Så som tror du de kommer att göra det nå den säsongen här? Ja, uh, nu gick det bra med utövarna och. Heldigvis så har de jo to veldig kompetente trenere der, som tar over i Morten Jensen og, og Bjarte. Så det, jeg har tro på at Viking kan stabilisere sig der de har er, er vært i to siste sesongene og fortsette, fortsette I, samme, I samme spor. Hva synes du om avskjeden Bjarne Bernsen fikk i Viking da? känner jag själv detaljerna här men uh, ja det är er ju trist att den är på den måten så klart uh, för det han har gjort för klubben är er ju helt fantastisk och uh, ja förtjänte väl en en bättre avskedande där men uh, någon gånger så är er det oenigheter som inte går att lösa så så är er det så är er det fotboll. Mm. har du följt med på elitserien uh... Når du har varit i Genk, har det varit mycket att se på eller har du ikke fått tid till så mycket? Jo, jag har suttit och följt med på Viking, satt med följt följt med i fjor. Det var trist att se i begynnelsen, men när det gick så dåligt, men jag var säker på att de de kunde snurra och de visste att att de var ett gott lag till slut och och säkra sig en en god placering och fick fick följt med i det. Mm. Og da så du sikkert både glimt og like imponert som alle andre går utenfra. Ja, så det er jo helt, helt sykt det de har fått oppi der. Altså, ikke, ikke bare denne sang, men forrige sesong også. Altså, de var et sånt lag som har et sånt spillemønster, og alle vet hvordan de skal spille. Og når de skårer så sykt mye mål, det er jo nei, det er hatten, hatten av for det der, altså. Mm. Hvordan tror du da tror du at de kan gjenta det i år også eller i og med at de mister ja, Sinkerdagel er borte og Kasper Junker mm. forsvinner kanskje de har jo et system som du sier og det er jo en, de er jo drillet de gutta her men ja, hva tror, tror, hva tror du de kan få til? 
Eh, jag skulle säga som en tror de kommer att ligga de kommer att ligga uppe där alltså. Eh, om de vinner serien lite usigare men eh, alltså när du har en sån filosofi i klubben med spelare som som vet eh, vet hur gång de ska spela och så är er det en otroligt stor trygghet i gruppen och de har många goda spelare där uppe fortsatt så Bodø Limt høyt oppe neste gang også, det tror jeg. Mm. Og Tottenham da? <laughs> Tottenham, ja, det er jo et tema i seg selv. <laughs> ja, det er jo det. Vi må prate litt om de også på slutten her. Hva, hva synes du om den sesongen her så langt? Eh, litt blandet følelser, skal jeg være ærlig. Det, for mig så kan en Tottenham-kamp ödlägga inte bara en dag men det kan ödlägga en vecka liksom. och um, det är er lite frustrerande men uh, de har ju kun tappat fyra kamper den säsongen, hela den säsongen i alla alla turneringar. Uh, men uh, hvis du ser på hur de spelar nå jämfört med under Pochettino så är er det ju en annan stil. Det vet man det er Mourinho det är er lite destruktivt, lite mer defensivt fokus men jag tror fansen är er nöjd så länge. Altså, hvis du ska spela på den måten, så måste du vinna kamper. För hvis du inte vinner kamper då, då får du fansen mot dig ganska snabbt. men de ligger ju gott placerade er ju i finalen i eh vad det kallas i Capital One Cup Carabao Cup. Carabao är riktigt riktigt god position i ligan i Europa ligan har de kvalificerat sig så de har en god säsong nu så långt Kane och sånt som är er on fire och så jag tror det kan bli bra med med Mourinho så det är er lite frustrerande bara när de spelar på en sån måte så slipper de spela i så dåliga omgångar och släpper in på slutet det er så irriterande så mm. mm. det var kanske lite sårt eller att se Pochettino till PSG där Nej, sort var det inte. Det var sort hvis han hade gått en annan Premier League klubb. Uh, men att han var till PSG, det det är undergång alltså. Eh uh, och jag tror han kommer att göra det väldigt bra, men uh, de har ju höga krav där. Jag tror det enda de tränger där är er en Champions League uh, Champions League trofé och allt annat är er katastrofen nästan eller inte katastrofen, men uh, det är er inte gott nog i alla fall. Så han har en han har en jobb föran föran sig men uh, en en god manager. Ja, jeg skulle gjerne at Pochettino til Newcastle, jeg. <laughs> ja, det var jo, jo snakk om det. Ja, det var jo det, men uh, hvem vet hvor nære det var. <laughs> men jeg likte det ryktet, jeg må si det. Ja, det ble jo ikke en oppkjøp. Det gjorde det. Nei, det ble ikke det. Vi får vente og se. Vi får vente i spenning og se. Ja. Brucey er ikke... Ja, Brucey er fin an for så vidt på en måte, men... Uh, Nok om da. Nok om da. Skal vi over på en fast spalte som er drama og så videre inn i en ny sesong, OJs kjappe. Ole Jørgen, scenen er din. Ja, da har vi bare noen fine på slutten her, Kristian. Først er egentlig, hvem er den tøffeste motspilleren du har møtt? Tøffeste motspilleren? Det må være uh, Sabitzer. Ja. Nødlandsveien. Og det, 
nu tänker ut fast den bästa spelaren jag har ja. spelat mot. Um, og så så många har ju då självföljligen en favoritspelare som ung och så när man blir lite äldre så ebbar det kanske lite ut, men är er det en sån du har du en favoritspelare nå fortsatt eller? Jag hade tre som jag likte väldigt gott när jag var yngre som jag hade plakater av på väggen och det var Messi, så var det Ronaldinho och så var det Zlatan. Och två år i spelfotboll så jag vet inte om man sitter i fängsel för så att uh, när i södra Amerika sett men uh, ja nej uh, i alla fall de tre som jag såg upp till när jag var yngre men uh, jag visst jag skulle sagt en spelare som var lik mig på ett vis så ville jag sagt uh, Frank Lampard som ett förbildlag. Mm. Så var ingen Tottenham alltså. Jo, alltså självklart det är er ju tillskriven tekik. Okej, när eller när jag var yngre så var det ju de få likte väldigt gott. Ja. Ehm um, var bra. Uh, ja. Bale, Modric och Ishiglem. Min min favoritspelare eh uh, Tottenham genom tiderna Moussa Dembélé. Ja. Mm. Ja, han er god. Det har jo også Breda Hangeland sagt klart og tydelig fra. Hvem vinner elitserien denne sesongen her? Viking fotballklubb. <laughs> hvorfor lærer du, Ole Jørgen? Ja, ja hvorfor lærer du? Interessant, interessant tips. Interessant. Ja. Det, det, skal jeg, det skal jeg bette på. Det skal jeg bette det på. Ville, det har jeg aldri gjort. <laughs> Ja, Premier League då. Premier League så vinner Manchester City. Mm. Och så har du en har du en drömmesignering för Viking eller? Alltså oh, tänker du alla spelarna? Tänker du realistisk eller tänker du ska vi hålla oss till uh, vi kan realistisk men kanske akkurat inte realistisk. <laughs> Då måste ju vara Kristian Tosvet. Ja. Hämtas det bara igen. Ja, det är er vacker historia i alla fall. Ja, ja, det är er vackert. Hur mycket pengar ska du ha för det? Uff, nej, det vill jag inte säga si på vill jag inte säga si här alltså. Men det är er ju tänkligt att det kommer en gång i framtiden. Nej, det är er absolut inte. Eh, mig i Vikingdräkt eh, ja. Det er nog du vil si igjen. Mm. Eh, så var det siste sånn Tottenham-spørsmål da. Synes du at, eh, eller vil du at eh, Gareth Bale skal bli permanent Tottenham-spiller, eller? Eh, uff, det er eh, vanskelig. Akkurat nå så sier jeg nei. Eh, fordi det han har levert er bare så godt nok. Men jag har troen på att det kan bli bra. Visst han finner tillbaka det sett lite shape allt det där. Men så det spurt mig nog om jag ville signera Bale på permanent så hade jag sagt nej. Ja. Ehm, det var sån sista det är er inte någon sån chapt fråga för så men bara lite nyfiken på pressen i Belgien, sportspressen där. Är er det nog Är er det lite sån engelska tillstander hvis du skönar eller är er det är er det nog speciellt? Nej, det är er ganska vanligt väl jag tror eh uh, lite sånt som i Norge. Eh 
lite intervjuer här och där med några aviser men det är er nog det är er nog stora grejer. Det är er väl lite press presskonferenser för kamper är er det eh, som de kör i Norge som med mindre ja. Så vet jag vet men ja, det er lite mer i Norge men det är er inte engelska tillstånd. Du blev beskrivet som uh, son of a bitch. Uh, det du har ju i alla fall var det refererat till i VG för nödlandslagskampen uh, men hur uh, har den belgiska pressen tagit emot och och eh jo funny story. Uh, min första efter i skottet i min första kamp så blev jag ju intervjuad efter kamp på live TV. Eh uh, och uh, där får jag då frågor eh Vad tänker du om dagens motståndare och belgiska ligan generellt? Eh, där jag då svarar att jag blev skuffad över laget mötte idag. Jag trodde det skulle vara bättre. Eh, men jag vet att den belgiska ligan är er högt nivå och att det är er många tuffa kamper. Och detta blir då en stor sak och sportdirektören kommer här och har en 15 minuters prat med mig om att du måste inte snacka här ner andra klubbar och så blir blir kallt in på presseträning med han presschefen där hel ja 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 så det är lätt att chatta att du måste vara lite här måste du passa dig lite men jag står för det jag sa jag menar fortsatt att det inte var så galet så jag Blaskuffa över de mötte. Jag trodde det skulle vara bättre och det är er en ärlig sak, men tidvis så ska du ju snacka snacka ner mot sanden och så gick den video runt på Instagram efter det efter jag hade svart alltså vi cutta ut sista part där jag sa men eventuellt belgiska belgiska en god liga där det bara tog med jag blev skuffa över ostende eh nej sultevargen. Och så kommer det sån där eh snyftig musik med Thug Life och de där filmerna och en joint i nej det var tog lite av det grejen mer än jag trodde men uh, det lärde jag av så jag är er lite ja. mer uh... Det var ju också ett ögonblick där um, mot i det derby mot uh, Sandtroiden ja. eller vad man säger Sandtroiden ja ja hur det skulle hur du vant fansens hjärtor med att var en liten gäst det han som blev utvist då de ridder. Ja, det var det var lite ja, vad ska jag säga? Si? Det var hit of the moment där jag var lite. När när jag kom in på jag startade ju kampen och så kom jag in och så är er det ut Abi och alla vet ju vad ett Abi betyder för fansen och för laget och så blir han utvist och mega han har haft en liten clinch löfta kampen och lite sån brittsläng fram och tillbaka och så hade jag en tackling på en tidigare där Jeg kun fikk gult, men i ettertid så hadde dommerne hatt et møte og sagt at det var feil beslutning, det skulle være rødt til Tostedt. Ah, ja. ah, ja. okay. um, men så, ja, altså, folk vet jo at det er litt for å være, være litt sånn for bitch, men ja, det er litt humor og litt uh, Darby, ja, hva skal jeg si, Darby... Stemning stämning och ja så det är er lite med lite min spelartyp. Ja. Han var en rutinerad herreman det där, var det inte? Han är er väl på slutet av karriären. Ja, jo, jeg tror han är er en ganska stor profil i Belgien så 
det blev ju inte tatt gott emot av uh, någon och det var ju andra episoder och som jag uh, hade där tränaren i stor gaula på dommaren för sidlinjen så stod i rätt sidan och så sa jag bara ett land sitta och när det så blev det fullt fyring och massa sån och sätta kampen så jag la ett bild på Instagram där alltså det var mig och så hade en clinch med en annan och en sörkoreaner och så efter kampen då så jag löpte ner till cornerflagget och så skulle jag skärma ballen där i min dröjde tid och så blåste man av kampen och så står jag liksom och jublar med henne ut och så kommer han upp i ansiktet mitt och så står jag bara där jag gör ingenting och så kommer liksom hela gängen både våra spelare och stöttapparat plus dem stöttapparat och spelare och blir liksom en stor klynga och så blir jag dytta i backen och men alltså när du är när du vinner kamper så är det ju när du får lov att jubla lite och ja men jag var lite duschbäck det måste jag Never change. Nej, jo, jag ska prova inte ändra på det. Men du har varit en förnöjelse att ha med i Avelska fotboll idag, Kristian Tosve. Tack för att du tog dig tid till oss idag. Tack för att du förlovade mig. Det var en förnöjelse att få vara med. Ja, vi älskar fotboll. Med Olle Jørgen Vig och Kristian Gilsvik. Podcasten er produsert av Radiometro for sportsbibelen.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible Resistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.